0: Y con nosotros en Voto 24 está Ricardo Lombana, él es presidente de el expresidente del partido Otro Camino. Y también aspira a la presidencia de la República. Bienvenido a Voto 24.
1: Buenos días, Félix. Buenos días, Hugo. A toda la audiencia, un gusto estar aquí, como siempre. Bienvenido. que eh, pues, es, es, iba a comenzar
2: dejando, yo lo estoy dejando.
0: Oiga, eh, vivo una reunión en los últimos días con los, eh, alg algunos miembros de la sociedad civil, precandidatos que buscan la, la presidencia de la República por la libre postulación, que se habló, que se cocinó de cara a estos eh, comicios generales? Lo que ha sonado es posible alianza.
1: Bueno, para nadie es un secreto que el movimiento Otro Camino, a través de mi persona y otros miembros del movimiento, hemos estado haciendo esfuerzos eh, para lograr algo que nosotros consideramos es necesario. ...para el torneo electoral de 2024... ...y además necesario para el país... ...y me refiero... ...a la unificación de un bloque independiente... Eh, ...esta reunión... Eh, ...se da luego... ...de, de muchas conversaciones... Eh, ...tal vez individuales... ...porque ha habido otros acercamientos... ...tal vez lo que no había ocurrido... ...era una reunión de todos... ...de esta manera... ...es decir, pública... ...y eh, es muy importante... Eh, para nosotros ese punto de partida eh, la reunión eh, no tenía como primer objetivo hablar de alianzas electorales aunque ese definitivamente es uno de los objetivos que consideramos debe perseguirse porque muchos de los que estábamos allí sentados en nuestra propuesta y nuestra visión para el país tenemos muchas cosas en común eh, y creo que la ciudadanía tiene ya varios años escuchándola y al haber tantos temas en común visión en común, propuestas en común eh, disposición y liderazgo para enfrentar el sistema político eh, clientelista ir de frente contra la corrupción redistribuir la riqueza hacia los panameños entre otras cosas no podemos dividir el voto ya pasó en la elección anterior que había varios candidatos independientes a la presidencia incluyéndome y fuimos separados y se dividió el voto. Si se divide el voto a nivel de presidente, a nivel de diputado, a nivel de alcalde y de representante, al final vamos a favorecer a los partidos tradicionales dividiendo el voto. Que es el voto que llamamos independiente, aunque ese es un término que se cuestiona, pero es una forma de llamarle. Entonces, primero, expresemos todos nuestra preocupación por el país. ¿Cuáles son esos puntos? E hicimos nuestro listado de esos puntos que nos preocupan a todos. Segundo, mostrémosle al país que estamos dispuestos a sentarnos en la misma mesa a ponernos de acuerdo. Eso fue lo segundo que se logró. Tercero, empecemos a conversar sobre las soluciones, sobre qué vamos a hacer frente a cada uno de estos problemas y cómo lo haríamos. Y por último, tracemos una hoja de ruta que luego nos pueda eh, sentar a conversar sobre unificación de cara a las elecciones que no es fácil no es fácil, y les pongo el ejemplo porque voy a poner una alcaldía de ejemplo para aunque a que usted le va a gustar seguramente la alcaldía de Bugaba o la alcaldía de Boquete o la alcaldía de Renacimiento si tú tienes un candidato del Movimiento Otro Camino y además de eso tienes un candidato de la coalición Vamos y además de eso tienes un candidato apoyado por el señor Paco Carreira o el señor Eduardo Quirós y esos tres candidatos o a veces hasta cuatro compiten entre sí en una elección van a partir el voto del electorado que simpatiza con nuestra propuesta común favoreciendo a los diputados. Va, de los ese partidos. Mismo ejemplo,
2: vamos a poner ese mismo ejemplo en una alcaldía que es la presidencia chiquita Panamá acá el grupo Vamos creo ah no él no está con Vamos Brose, Independiente Brose tiene, tiene aspiraciones
1: pero se aspira a la alcaldía. A la ciudad. ¿Quién ciudadana. más tiene aspiraciones a la alcaldía? Dentro del grupo que estaba ahí reunido, ninguno. ¿Su partido no tiene...? Hay Ni... algunas personas que se han postulado y están dentro del proceso de otro camino. Pero usted estaría se... dispuesto, o ustedes estarían dispuestos a ceder el espacio por supuesto, si se da la alianza. Pero por supuesto, y eso que quede clarísimo, el movimiento Otro Camino tiene que elegir a sus candidatos el 2 de julio, pronto. Allí, en esa reunión donde vamos a elegir a nuestros candidatos... Nosotros, además de elegir a los candidatos, estamos decidiendo dejar toda una serie de cargos vacantes. ¿Para qué? Para poder postular a un número importante de candidatos independientes. ¿Cuántas reservas estarían dejando ustedes? Bueno, es un porcentaje importante. Yo, no, en este caso no son reservas porque no es alianza entre partidos y el tribunal nos ha dicho que no le llamemos reserva. Ah, okay. Porque la, la reserva es cuando hay alianza y la alianza solo Uf. entre partidos, el, el tribunal y la legislación electoral tiene sus, sus mañas. Le ha llamado vacantes, vacantes. le ha llamado no asignar. Yo, yo diría que cerca del, cerca del 50%, ¿no? Cerca del 50%. cuántas importantes alcaldía de Panamá? ¿Qué otras? Alcaldía de San Miguelito, Alcaldía de Panamá, este, y otros cargos importantísimos a nivel nacional. Eh, pero esos dos te dan una muestra de la disposición que tiene el movimiento Otro Camino. O sea, nosotros sentimos el compromiso y la responsabilidad de unificar este bloque. Y estamos poniendo sobre la mesa, aquí están los espacios para que podamos hacerlo desde una sola plataforma y no competir entre nosotros.
2: ¿Por qué no estaban ahí a nivel presidencial los tres primeros, los que van a, eh, con más firmas en la lista? Llámese Zulay, llámese Arrocha, llámese
1: la profesora Gordón. Bueno, en el caso de estas tres personas, tengo que ser claro, no estaban porque no habían sido invitados. Eh, ¿Las piensan invitar? Bueno, eh, una de las cosas que se habló en esa reunión era de cómo íbamos a ampliar este grupo hacia futuro, y se habló de estas figuras. Yo no estoy seguro que se invite a los tres, eh, honestamente, pero... ¿A quiénes los no invitaría. Bueno, yo no sé si se puede invitar a la, a la diputada Azulay Rodríguez, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. Porque ella tiene que decidir si ella es PRD o ella se va a alinear con estas corrientes independientes. ¿no? Una cosa es que ella esté buscando firmas como candidata eh, independiente. Pero ya no ha renunciado al PRD. ¿El mismo caso ¿no? aplica para el señor Arrocha? El señor Arrocha no ha renunciado al panameñismo, entiendo. Entonces, él tiene que decidir si va a apoyar la corriente o el candidato panameñista o se va a alinear con corrientes independientes la que Gordón, van contra el cliente ¿Cómo queda en ese Con la esquema? profesora Gordón creo que hay un híbrido porque no, no existe el partido ahora mismo, el FAT. Fue partido. Eh, entonces, no se puede decir que pertenece a un partido. Eh, y yo creo que sí existen buenas posibilidades de que le invitemos a una próxima reunión. Ojo. Eso no quiere decir que en este grupo se descartan personas que sean de partidos políticos. Lo que pasa es que ellos se tienen que definir. ¿no? Estas esta personas están buscando firmas como candidato independiente, además son de partido. Eh, hay varias personas que estaban en la reunión que han pertenecido antes a partidos políticos y no por eso eh, eh, hay que excluir. El grupo va a seguir sumando panameños independientes y de partidos políticos con el objetivo que estamos... ...pero
0: la mirando. condición que, con, con los tres específicamente... ...que lideran la recolección de, de firmas... ...es que renuncien a sus colectivos políticos... ...para participar de, de esta reunión... ...y do, una segunda pregunta... ...es que a mí lo que me genera ruido... ...según el calendario electoral... ...los partidos políticos tienen hasta el mes de septiembre... ...para anunciar el tema de las alianzas... ...pero en vista de que su partido... ¿Quiere tener esos acercamientos con independientes para hacer alianza. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué ha
1: dicho el Tribunal Electoral en ese aspecto específico? Bueno, eh, las alianzas son solo entre partidos, de acuerdo a la ley electoral panameña. Entonces, eh, hasta el 30 de septiembre se pueden hacer alianzas electorales. Sin embargo, el Movimiento Otro Camino, eh, como partido hoy en día, tiene, como todos los otros partidos, hasta el 30 de octubre, 30 de octubre, para poder llenar las vacantes que haya dejado. Entonces, si nosotros solo elegimos, por poner un ejemplo, al 50% de la oferta electoral el día 2 de julio, y tenemos el otro 50% vacante, la ley permite que hasta el 30 de octubre se llenen esas vacantes. Entonces, esto quiere decir que todavía existe un, un espacio de tiempo para ponernos de acuerdo, pero el reloj está corriendo. El reloj está corriendo y ya los candidatos de los partidos están en campaña y hay que eh, aprovechar el tiempo porque ya tienen más dinero tienen más recursos y nosotros tenemos que saltar al ruedo rápidamente para poder competir electoralmente en, tratar de competir en igualdad de condiciones
2: Mire, yo, yo, yo celebro cada vez que un grupo de panameños se reúne y conversa, se dialoga principalmente cuando no piensan igual acá en Panamá tienes que pensar igual para sentarte no, o por lo menos es la tendencia de los últimos años ¿no? <coughs> Y olvidamos que este país nació del entendimiento, del diálogo, de dos facciones políticas que no es que discutían, se mataban, se mataban en el campo de batalla. Así nació este Literalmente. país, del diálogo y del entendimiento. Por eso yo celebro que se puedan sentar a conversar, porque lo importante y lo permanente no son las ideologías, ni son los partidos, ni son lo, lo permanente de la república. Es el país, así que eso yo lo celebro. Sin embargo, hay que aceptar que hay grupos de pensar tan disímil en esa, en esa mesa, que llegara a un entendimiento no sé qué tan fácil sería, por ejemplo vamos a dicho, nosotros no tenemos candidato presidencial, no hay una decisión de grupo de apoyar candidatura presidencial, nosotros vamos por lo que vamos, es decir representantes y diputados ¿cómo, cómo se entenderían con vamos? ya ¿eso se puso sobre la mesa o es algo que vendrá después?
1: Bueno sobre los dos comentarios que has dicho creo que eh, das el clavo es muy importante y me gustaría usar el ejemplo eh, de la señora Maribel Gordón yo creo que eh, es claro que ideológicamente hablando no vamos a coincidir con los planteamientos en, en todos los puntos sin embargo yo he escuchado a la profesora Gordón muy preocupada por el sistema clientelista del país en eso hay 100% de coincidencia yo he escuchado a la profesora Gordón hablar de la necesidad de promover la microempresa en Panamá nosotros tenemos varios años con el mismo planteamiento. La he escuchado hablar de la necesidad de eliminar situaciones de monopolios y oligopolios para que haya mayor competencia y mejores precios para el consumidor. Hay plena coincidencia con lo que hemos venido planteando. Sí, hay diferencias, hay diferencias. Pero esas diferencias no nos deben separar, por ejemplo... Pero por eso grupo... no
2: es cualquier diferencia con ella. Ella habla de cambiar el modelo bueno, económico para lograr eso, esos objetivos, bueno, no es cualquier cosa. en
1: esos temas, tal vez no logremos acuerdo Si nos sentáramos con una persona como ella, con su pensamiento. Pero el país está primero. El país está primero. Por ejemplo, en el grupo que se reunió, hay personas a favor de la minería. Nosotros y varios de los que estábamos allí hemos sido... Claros y contundentes en nuestra posición con respecto al contrato minero y con respecto a la minería. Bueno, y hemos hablado de ello. El país requiere la madurez y la responsabilidad de que esos temas que nos puedan dividir, tratarlos precisamente con esa madurez, con esa responsabilidad y con esa visión, y que no sean el elemento divisor. Y, Ahora, y sobre, perdón, la sobre, segunda, sí. sobre lo que decías de vamos, sí. Sí nos hemos puesto de acuerdo, eh, 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 por lo menos hemos conversado, Hugo, sobre eh, cómo sería una integración si se daría. Por ejemplo, si al final logramos un acuerdo, como se lo hemos planteado nosotros a ellos, es decir, que todos sus candidatos terminen de buscar firmas y que muchos de esos candidatos, o un número importante de esos candidatos, sean postulados además de ser candidatos independientes por la por el movimiento Otro Camino bueno, si esos candidatos al final llegan a la asamblea nacional o llegan a las alcaldías o llegan a ser representantes de corregimiento esos funcionarios de elección popular no son funcionarios del movimiento Otro Camino serían funcionarios independientes en sus cargos que utilizaron la plataforma para integrar y tener más fuerza electoral entre los dos y no dividir el voto pero si tu pregunta va dirigida, ¿qué pasa después de eso? <ríe> tienen... Bueno, ellos tienen su línea. Sí. Y la coalición, vamos, tiene candidatos independientes. Y ellos cuando estén en sus cargos, se representan a ellos mismos como independientes, no a otro camino.
2: Pero, Pero la constitución dice otra cosa. Bueno, se representa al partido y, y a sus
1: electores. No, nosotros podemos tener a nuestros miembros del partido representando... Al partido en la asamblea y en las alcaldías. Oye, hubo gente de moving en esa reunión que no. No, no No, había gente ¿No hubo moving, gente de moving. Por, ¿por no alguna había. razón en especial. Bueno, a esta reunión no fueron convocados. Probablemente se les puede convocar a una próxima reunión. Es algo que se está evaluando en el grupo también.
2: Porque ahí también es agua, agua y aceite. ¿eh? Vamos y moving. Bueno, pero agua este, y aceite. Sí,
1: si no. Es verdad. Y yo he tenido también, creo que ha sido obvio, ciertas diferencias eh, con el grupo. Pero esas diferencias no son más grandes que la necesidad que tiene el país de que nos pongamos de acuerdo, Hugo. O sea, eh, ¿sabes qué es lo bueno? Que en esa mesa de ponernos de acuerdo, ahí no se están repartiendo ni puestos, ni contratos, sí. ni botella ni concesiones, ni, <risa> ni, ni, ni fondos de descentralización para hacer campaña. Es una mesa en la que realmente existe una preocupación genuina por el país. Entonces, si nos ponemos a buscar las diferencias de agua y aceite, se van a lograr los objetivos de lo que quieren los que están saqueando este país desde hace 30 años, que es que los independientes o quienes queremos combatir el sistema, nos dividamos.
0: ¿Por qué nos invitó al movimiento independiente? No sé si ustedes perciben que Movim eh, tiene acercamientos, quizás para... Otros eh, aspirantes a la presidencia de la República, ya llámese Martín Torrijos o Rómulo Rux. Ustedes tienen eh, esa percepción. Y dos, que hay de cierto es que para las próximas reuniones estará presente Rubén Blaze. Bueno, en primer lugar,
1: nosotros, o sea, nosotros no somos los dueños. Ese grupo que estaba allí no somos los dueños de, 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 las, de las soluciones ni de la verdad. Fue un primer grupo que se reunió. Y ahí no están todos los panameños y las panameñas que están de acuerdo con nuestro planteamiento. Hay muchos, muchos más independientes y de partidos políticos. Y reitero, vamos en las próximas reuniones a seguir convocando a otros panameños a otras panameñas. Y ahí ustedes verán sentados el día de mañana. Espero que así sea. Gente de partidos políticos eh, que coincida con esta visión y gente independiente. Y sobre la presencia de Rubén Blades, ojalá Ojalá esté presente en la próxima reunión. Eh, así se lo he expresado. Eh, creo que otros que participaron en la reunión también se lo han expresado. Y ojalá en una próxima ocasión en que él esté en Panamá podamos organizar una reunión, una reunión en la que él pueda participar y también eh, coayuvar con este esfuerzo que estamos haciendo muchos panameños para vencer este sistema que nos está destruyendo.
0: Ya que usted dice gente de partidos políticos no sé si en esa fórmula estarían algunos de los que aspiran a la presidencia de la república y que pertenecen a, o a algún partido o que buscan ser postulados por algún partido, le pongo un ejemplo el caso de Martín Torrijos que sale sin renunciar del PRD a aspirar a la presidencia de la república por el partido popular y él llama también a reunir a todos los sectores, ustedes podrían tener también ese acercamiento con Martín Torrijos pese a que también él pertenece a un partido político
1: Bueno, aquí yo quisiera hacer una división porque me acaba de preguntar por el señor Blaze. Y yo dije, ojalá esté el señor Blaze. El señor Blaze ha dicho tajantemente que hay que llegar a gobierno para desmantelar el Estado clientelista y el Estado corrupto. El señor Torrijos viene precisamente de todo un aparato político clientelista ¿no? eh, de su partido. Si el señor Martín Torrijos realmente está dispuesto a dejar atrás, a dejar a un lado, ese sistema clientelista y corrupto que ha practicado en gran medida el partido al cual pertenece, él y otros obviamente serán bienvenidos. Y yo creo que eso está por demostrarse. Él está hablando de que quiere unir sectores. Pero ¿alrededor de qué? Alrededor de... porque es fácil hablar. Aquí hay un partido político que es el Movimiento Otro Camino, sin clientelismo, que respeta la dignidad de las personas. En nuestro partido está Leonor Calderón, que perteneció 30 años al PRD, hasta que escribió con su puño y letra, este partido no me representa, porque ha caído en las garras de la corrupción y clientelismo. O sea, para, para que tú no, parte tendría que renunciar. No, no es que tiene que renunciar, pero pues yo esperaría un gesto de esa naturaleza, si no se siente representado por lo que hoy representa el PRD, ¿por qué estás navegando en dos aguas? El país no necesita dos aguas, el país no necesita grises, blanco o negro, vamos contra la corrupción de frente. Venga de donde venga, sean PRDs, sean de otros partidos o sean independientes. Tras un paso como ese, ¿ustedes apoyarían la
2: candidatura presidencial del de señor Blades?
1: Yo, el señor Blaze escribió.
2: Perdón, del señor eh, con su puño
1: y letra que no va Del a ser señor Torrijos del señor Torrijos.
2: trajo un no. paso así como el que usted dice?
1: ¿Apoyaría no, una no, candidatura de Torrijos Por
2: supuesto que no. Ajá. Entonces el paso yo solamente no. sería
1: para que él los apoyara a ustedes. Que se siente en la mesa. Si la reunión no es para ver quién es candidato a presidente. La reunión del Trapiche, porque fue en el Trapiche y o sea de paso, empezó diciendo que la reunión no era para decidir candidatos. Entonces, si vamos a ver... Eh, eh, ah, bueno, es que si viene el señor Torrido u otro, eh, eh, ¿es para apoyar? No. Hay que hablar de lo que el país necesita. Todavía falta para las alianzas, todavía faltan fechas para que se defina y en su momento se tendrán que tomar decisiones. Si la conversación empieza, Hugo, ¿por quién va a ser candidato a presidente y a quién se va a apoyar? Estamos haciendo lo mismo de siempre.
2: Oiga, cositas rapiditos que se nos acabó el tiempo, ya viene Melitón Arrocha en camino, de seguridad está a menos de 21 firmas de, de, de distancia de la profesora Gordón a la velocidad que ella lleva, pero en fin, eh, ayer nos decía el señor José Stout en eh, debate abierto que se transmite a través de la pantalla de Ecotv los domingos a las 3 de la tarde, que hablar hablar de clientelismo, desmantelar el sistema clientelar sin decir cómo se va a sustituir o con qué se va a sustituir, es como un, Se trata como de un caramelo sin azúcar y que eso es peligroso. ¿Es un caramelito bueno,
1: para la gente? Bueno, es la, es la visión que tienen algunos. Nosotros hemos venido explicando claramente eh, varias de las medidas que vamos a implementar para derrotar el sistema clientelista. Y el sistema clientelista no se derrota, señores, llegando a gobierno solamente. Eh, yo veo a muchas personas hablando de que es importante decir el cómo. Nosotros tenemos varios años hablando del cómo, pero no solo hablando, haciendo, hacer un partido y hacer política sin practicar el clientelismo es parte del cómo. Necesitamos un nuevo código electoral que no patrocine... Una nueva constitución. Está bien, que no patrocine el clientelismo. Necesitamos una nueva constitución. Eso lo hemos venido planteando por años. Entonces, si hablar de que requieres modificar el código electoral... Si plantear que necesitas una nueva constitución, si plantear que necesitas en el cargo a fiscal electoral y contralor que no sean activistas, partidistas, sino que cumplan la constitución, eso es hablar de lo que se va a hacer cuando lleguemos a gobierno. Una
2: forma de derrotar el sistema clientelar también es cambiar la composición geopolítica del país, tal como hizo Bukele, de doscientos
1: y tantos municipios a una nosotros tercera te, parte. ¿Pasa nosotros por eso? tenemos seis años Planteándole al país que hay que achicar el tamaño del gobierno, que hay que volver a los diputados provinciales, a los diputados nacionales, que necesitamos no más de 35 diputados, que hay circunscripciones que sobran y que las han ido creando solo para ir acomodando gente. Coincidimos plenamente con lo que él hizo y con lo que él está haciendo en El Salvador en cuanto a eh, ir achicando el tamaño de la burocracia para que haya más recursos para resolver los problemas de los panameños. Ese es nuestro planteamiento y nos sentimos identificados con el mismo.
0: Se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría que abordara rápidamente el tema de los jamones versus el presupuesto del oncológico. Hubo un recorte por parte del Ejecutivo y el representante del Ejecutivo reacciona y que va a poner a disposición el dinero necesario, pero sin eh, señalar
1: cuánto específicamente. Lo hemos venido planteando en las últimas semanas desde que está la petición de los pacientes del oncológico. Es lamentable que aquí haya dinero para una serie de gastos innecesarios y no haya dinero para las prioridades del país. Aquí se realizan primarias, aquí hay subsidio electoral millonario, aquí se pagan vallas que dicen el gobierno cumple, esas vallas están por todo el país aquí se pagan viáticos, se alquilan camionetas de lujo, aquí se paga publicidad estatal se pagan gastos de movilización se pagan botellas se pagan toda una serie de gastos a través de los cuales se roban la plata y en los que no se roban la plata son gastos que no son prioritarios y se le dice que no a los pacientes del oncológico eso también se acaba tomando decisiones, no se necesita y es importante, Félix, Hugo no para todo necesitas una nueva ley. Se necesitan autoridades que hagan cumplir la ley. Porque, re... ¿cómo puede ser que tú discrecionalmente puedas decidir? ¿Ves a qué? 25 millones de pajamones y no hay plata para el oncológico, para los pacientes. ¿Cómo tú puedes hacer eso discrecionalmente? Para eso es la planificación. Para eso deberían atenderse las prioridades del país que son nuestros enfermos.
2: Oiga, la señora Ana Matilde Gómez, bien pasado de tiempo, pero usted dice que hay sectores que preguntan el cómo, es una de las que está en, 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 esa, en ese grupo, que antes de reunirse hay que tener algo en blanco y negro, y el cómo es importante, además, a ella, a ella la llamaron a última hora, faltaba un día, no pudo reagendar sus cosas,
1: ¿por qué la dejaron para el último día? Si... No, ojalá podamos contar con la diputada Ana Matilde Gómez, eh, bueno, aspira a la diputación con la licenciada Ana Matilde Gómez en una próxima reunión y eh, en la reunión que se tuvo precisamente se diseñaron unos pasos ¿Eh? para próximas reuniones y uno de esos pasos es sentarse a que todos aportemos lo que tenemos del cómo y poder hacer un consenso de cómo vamos a tomar estas medidas una vez estemos en gobierno ella puede uno evaluar lo que se presenta en la mesa y dos traer también sus propuestas y lograr ese consenso que necesitamos y honestamente considero que este grupo este grupo que se reunió necesita eh, de la licenciada Ana Matilde Gómez que se sume al esfuerzo.
2: Oiga, me, me invade la duda. Ella está siendo apoyada por Mobi, ¿no? no, no, seguro, no, no yo no lo sé. Me parece.
1: No estoy seguro. No, yo eh, no lo sé. A mí me no parece sé. que es una persona que hasta <coughs> ahora ha mostrado independencia sí. en su actuar Total. y este, sumaría mucho con toda la experiencia que aporta a un esfuerzo como
2: Hombre, este. Hombre, y también forma parte de quienes crearon el piso por el que caminan hoy, más, entre comillas, cómodamente, porque no es nada cómodo ser independiente o de libre postulación, ella forma parte de ese, de ese grupo de personas, eh, también el, el señor Juan Jované, entre otros, que como un quijote, de verdad estuvo batallando contra los molinos de viento y al final sí. logró lo que hoy
1: en gran medida tienen los independientes. Gracias eh, por acompañarnos esta mañana, señor Lomana. Gracias.